0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Empezamos con alegría celebrando estos sagrados misterios Y con humildad reconocemos nuestros pecados Pedimos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, oh Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplir a Festo y entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole Tengo aquí un preso que ha dejado Félix Cuando fui a Jerusalén los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga la ocasión de defenderse Vinieron conmigo de Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de lo que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje y que lo dejen a cárcel, para que decida su majestad. He dado orden de detenerlo en prisión, hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: El Señor puso en el cielo su trono.
0: El Señor puso en el cielo su trono.
1: Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor Y no olvide sus beneficios
0: El Señor puso en el cielo su trono
1: Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor puso en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Su soberanía gobierna el universo Bendecida al Señor ángeles suyos poderosos ejecutores de sus órdenes.
0: El Señor puso del cielo su trono. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos Después de comer con ellos Dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le contestó «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, «Señor, Tú conoces todo, Tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo, al aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. creo que igual que Pedro cuando escuchamos estas tres preguntas de Jesús recordamos aquellas negaciones que hizo Pedro de Jesús pero Jesús al preguntarle estas tres veces no quería recriminarle esa actitud quería que aprendiese de la debilidad que tuvo porque si recordamos a, a ese momento en la cual Je, Pedro ha negado a Jesús, también recordaremos que durante la última cena, Jesús les dijo que alguien de sus apóstoles le traicionaría, le entregaría. Entonces Pedro dijo que aunque todos se escandalicen, yo no, y Jesús le hizo esta predicción. Predicción. Antes de que cante el gallo dos veces, tú me habrás negado tres. Jesús, Pedro estaba seguro de que no, no iba a pasar esto. ¿Por qué? Confiaba en su fuerza, confiaba en sus capacidades. Mas, sin embargo, después le pudo el miedo y negó a Jesús tres veces. Creo que esta es una de las primeras lecciones de este Evangelio para todos nosotros no podemos confiar solo en nuestras fuerzas solo en nuestras capacidades porque cuando lo hagamos estamos cayendo en la soberbia estamos al borde del precipicio para caer en el pecado nosotros tenemos que actuar con humildad para ser prudentes saber que Dios nos ha dado unos dones que Dios nos Acompaña y es necesario esa compañía suya para que podamos salir victoriosos y no caigamos en el pecado. Necesitamos, le necesitamos en nuestra vida. Primera lección, decirle al Señor, yo te necesito, no puedo considerarme superior. Ni siquiera puedo pensar en que soy mejor que los demás. Que yo no voy a caer nunca en este pecado o en aquel que es tan grave. Ni siquiera se nos tiene que pasar por la mente. Porque al final pues no somos dioses. Somos criaturas y como criaturas pues también tenemos debilidades. Como criaturas también tenemos muchas veces esas tentaciones. Es necesario que nos demos cuenta que necesitamos de Dios todos los días. Y así empezar el día, de la mano de Dios, si queremos serle fiel. La segunda parte de este evangelio es que Jesús nos hace ver lo esencial a través de esta pregunta. ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres? Pudo preguntarle tantas cosas Jesús a Pedro. Por ejemplo, ¿te gusta como predico? ¿Te gusta como ofrezco milagros para todos ¿te gustaría hacer lo mismo? nada de esto le pregunta le pregunta tú me quieres tú me amas porque esto es lo esencial el amor a Dios es el motor es lo que nos va a impulsar a llevar a cabo todo lo que nos pida si no hay amor en nosotros no podremos decir palabras que convenzan porque estarán vacías. Y ese amor se tiene que manifestar en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque somos personas religiosas, personas que oramos. Porque somos personas que amamos. No solamente aquellas personas que simpatizan con nosotros, sino también nuestros enemigos, porque rezamos por su conversión. Somos personas que amamos porque vivimos íntegramente lo que Jesús nos dice, incluso lo más difícil... Como es el perdonar a aquella persona que te ha hecho daño. Y no perdonarle una vez, sino como Él mismo nos enseña, setenta veces siete, o sea, siempre. Tener fe creer en Dios es una forma de vida, una forma de amar a Dios. Y no se reduce solamente al deber de cumplir con nuestras oraciones, con la Eucaristía, sino a saber amar a Dios en el prójimo. Es indispensable el amor. Es lo que Jesús pide antes de todo. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres cumplir con esta misión que te encomiendo de hablar de a Dios? Ama. Ámale. Ama a Dios. Siente que Él te ha amado primero. Y que todo aquello que tienes que hacer. No es más que una respuesta de gratitud de tu parte. Así que. Si Dios nos, nos ama incondicionalmente, si Dios no pone límites para amarnos, porque nos ama hasta el extremo, también nosotros amémosle de esta manera. No pongamos límites, no digamos, he dado todo lo que tenía que dar porque siempre habrá más que dar. Siempre tendremos mucho más tiempo, siempre podremos estar en comunión con Dios en la oración, en nuestras obras. Siempre podremos dar mucho más gracias a Dios. El amor a Dios debe de ser incondicional. El amor de Dios no debe tener límites de nuestra parte. Y ya la tercera parte es en la respuesta que da Jesús cuando recibe la afirmación de Pedro. Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Que le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Creo que todos los que tenemos un rebaño que evangelizar, debemos de tener en cuenta estas palabras de Jesús. Desde los sacerdotes, los padres que tienen sus hijos, los hijos que tienen sus amigos, todos debemos de tener en cuenta que cuando hablemos de Dios, que cuando demos testimonio, estamos dando a aquellas personas que son Rebaño de Dios, no son nuestros. No podemos pensar que el pueblo que nos escucha nos corresponde, no, nos pertenece. Ni siquiera los padres para con sus hijos, a pesar de que sean sus hijos, pueden guiarles por el mal camino con un mal ejemplo. Ante todo son criaturas de Dios, son hijos de hijos de Dios, y así también los propios amigos de sus amigos. Tenemos que aprender a ver este mensaje de Cristo. Todos somos criaturas de Dios y como criaturas de Dios merecen conocer a su Creador, merecen conocer a Dios. Y es nuestra responsabilidad hacerlo correctamente, viviendo primeramente nosotros su palabra de forma íntegra, pero sobre todo amándole, manifestando que lo que nos relaciona con Dios no es algo superficial. Sino porque realmente lo sentimos, porque nuestro corazón está vivo. Si no escuchemos aquel salmo que dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si no está Dios en nosotros, si no está Dios en nuestra vida, si no le amamos, todo, todo es en vano. Hagamos todos los días esas muestras de amor a Dios con nuestra oración. Digámosle al Señor ante esta pregunta que nos dice, ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. O intento quererte todos los días. Me levanto desde la mañana para hacer todo lo posible de que mi vida gire en torno a ti. De que seas el primero en mi corazón de que todas las cosas lo haga diciendo por ti, Señor. San Agustín decía, creer amar ya es amar. Y esa tiene que ser nuestra intención diaria. No descuidemos, por lo tanto, que debemos de ser humildes para ser prudentes, pero sobre todo para darnos cuenta que le debemos mucho a Dios y que lo que nos tiene que mover a Dios es el amor. Un amor sincero que se vive en las palabras pero también en las obras, que el Señor nos ayude a dar este testimonio, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por todos los sacerdotes, obispos, por el Papa, para que acogiendo estas palabras de Jesús, de amarle, prediquemos que el rebaño que Jesús nos ha dado, Siempre la palabra de Dios, de forma íntegra, porque Dios es Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la unidad de las familias, pero sobre todo para que cuando tengan adversidades, problemas, pongan su unidad y esperanza en Cristo, roguemos al Señor. Por aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones, por los enfermos, los cristianos perseguidos, los que son condenados de forma injusta, roguemos al Señor. Pedimos por los gobernantes para que no descuiden la vocación a la que han sido llamados, que es gobernar a su pueblo de forma coherente, buscando defender los bienes, los derechos de las personas, la dignidad de la persona, de las familias, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros para que amemos a Dios con nuestras palabras y nuestras obras y sea ese testimonio el que demos a los demás, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con misericordia las ofrendas de tu pueblo, y para que sean aceptables a ti, haz que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre, en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Mercedes y Luis y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Cordero de Dios que si quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. sacramentos Señor nos han purificado y alimentado. Haz que nuestra participación en la Eucaristía nos lleve también a la posesión de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia